0: Heute erzähle ich Christina von Jackie, die ihr Leben nach ihrer Scheidung und dem Verlust ihres Kindes neu zusammensetzt. Sie war nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch die schnellste Frau der Welt. Wie Jackie all ihre Leidenschaft unter einen Hut brachte und diese auch im Zweiten Weltkrieg eine Rolle spielten, das erzähle ich Christina in der heutigen Folge. Die Fotos aus der Folge findet ihr wie immer auf unserem Instagram-Kanal unter at sisterreact-podcast Viel Spaß, wünscht euch, Melli. Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hi Meli. schön dich zu sprechen. Ja, ich ähm, freue mich, dich zu hören. Sehr gut. Ähm, bevor es heute losgeht mit meiner Geschichte, habe ich einmal eine persönliche Frage an dich. Ähm, oh je. Hast du eine bestimmte Leidenschaft oder irgendein Interesse jetzt neben deiner Arbeit, neben deinem Mann, ähm, wo du zum Beispiel mal YouTube-Videos dir anguckst und sowas, wo du sagst, oh ja, das interessiert mich irgendwie, da beschäftige ich mich gerne mit? Ja, oh, das ist eine gute Frage. Also wenn ich meinen YouTube-Feed anschaue, dann kommt schon relativ viel ähm, also auf der einen Seite so ein bisschen Schminkvideos, was sind coole Produkte und wie kann man die anwenden und ich schminke mich auch gerne also nicht täglich, auf gar keinen Fall aber so zu Besonderheiten mag ich das total gerne, mich auch richtig fertig zu machen ich schminke auch gerne andere, du weißt das ja, ich weiß das, ich <lacht> <Die lacht> freue mich immer sehr wenn du hast anlegst <lacht> <lacht> ähm und ähm, dann ist da auch noch so in die Richtung gesundes Essen, Fitness und so. Da. Also das gucke ich mir auf jeden Fall auf YouTube an und beschäftige mich damit. Also eine richtige Passion. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das so nennen würde, aber gut, ich verbringe halt meine Zeit damit. Das stimmt schon, nur ein Teil meiner Zeit auf jeden Fall. Ich würde es jetzt so belassen. Hört sich ein bisschen flach an, aber ist so. Nö, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich meine, ich kenne dich ja auch als Schwester, von daher... Ähm habe ich ja gehofft, dass du Schminke und Make-up und sowas auch nennst. Weil das hast du nämlich ähm, mit der Frau gemeinsam, von der ich dir heute erzählen will. Dieses Interesse oh. und dieses, ja, dass man sich da einfach gerne mit beschäftigt. Mhm. Ähm, diese Frau hat aber noch eine zweite große Leidenschaft, aber von der erzähle ich dir erst später. Mhm. Ähm, der Anfang ihrer Geschichte, der ist vielleicht so ein bisschen seltsam, weil ich kann dir nicht so ganz genau sagen, wo die Frau, von der ich dir heute erzählen will, so ganz genau geboren wurde und ob sie bei ihren leiblichen Eltern aufwuchs oder nicht. Es gibt verschiedene Versionen, aber die meisten Quellen äh, sind sich einig, dass sie 1906 als Bessie Lee Pittman als jüngste von fünf Geschwistern in Florida geboren wurde. Und hier wuchs sie dann anscheinend in einer ziemlich durchschnittlich nicht besonders reichen, aber auch nicht besonders armen Familie auf. Sie, aber sie, ja. sie hat sechs Geschwister, aber du weißt dann nicht, ob alle bei ihrer in ihrer Familie oder bei ihren Eltern also, die Eltern. eine Version ist, sie hat fünf Geschwister, sie war, also vier Geschwister, sie war die jüngste. Oder mhm. die jüngste von fünf Geschwistern, was heißt das dann? Ja, aber dann noch sechs. In Summe, in Summe fünf. Ja. Sie ist auf jeden Fall die jüngste. <lacht> okay. okay. Von vier, vier oder älteren Geschwistern. Ähm, die, genau, alle bei denen aufgewachsen, also alle leibliche Kinder von den Eltern. Mhm. Und sie heiratete schon mit 14 Jahren und zwar Robert Cochran. Und die beiden hatten einen Sohn, der leider schon mit fünf Jahren verstarb, weil er mit Streichhölzern irgendwie gespielt hat und an den Verbrennungen dann leider nachher erlegen ist. Der hat mit 14 geheiratet? Geheiratet, Ja, und auch relativ schnell dann dieses Kind bekommen. Nachdem das Kind dann leider verstarb, ging auch die Ehe zu Bruch. Und Bessie behielt aber diesen angeheirateten Nachnamen Cochran, und fing an, sich dann nur noch Jacqueline oder Jackie zu nennen. Bekannt ist sie daher nicht als Bessie Lee Pittman, sondern als Jacqueline Cochran. Und ich finde diesen Nachnamen mega schwer. Ich küsste die dir mal, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. C-O-C-H-R-A-N. Ich muss die ganze Zeit lachen, wenn Cochran. ich das Ich Cochran. Ja, Das ist irgendwie so wie Cochran oder Cochran. Das ist beides irgendwie... Also, das, ist schon mal Lache. das ist so ganz Ideal, das stimmt. Nee, leider nicht. Ich werde jetzt auch hauptsächlich Jackie sagen, aber das war jetzt gerade hier nochmal wichtig, weil sie den damals eigentlich angeheiratet hat. Und das ist quasi das, was die meisten Quellen, die ich jetzt so finden konnte, darüber sagen, wie sie aufgewachsen ist. Sie selbst behauptete allerdings, als Findelkind bei Pflegeeltern und in absoluter Armut aufgewachsen zu sein. Und sie behauptete auch, dass sie sich diesen Namen Jacqueline Cochran aus dem Telefonbuch ausgesucht hat. Und sie mhm. hat anscheinend sogar später ihre Familie instruiert, zu sagen, dass sie adoptiert wurde. Und ja, deswegen ist es irgendwie nicht so ganz klar. Also sie hat die Familie damit ja eigentlich ziemlich verleugnet, aber die hatten auch weiterhin stets Kontakt. Also die sogar ein Teil der Familie ist später zu ihr gezogen und so. Also es gab anscheinend nicht irgendwie so ein krasses Bruch oder ein Erlebnis oder irgendwas, dass die Familie ihr angetan hätte, warum sie das so behauptet hätte. Mhm. Was glaubst du, warum sollte sie das getan haben oder warum hat sie das gemacht? Du meinst jetzt den Namen geändert oder die Familie verleugnet? Beides. Also warum hat sie einmal sich so einen neuen Namen quasi ausgedacht, in Anführungszeichen, und warum ähm, behauptet sie, adoptiert geworden zu sein und in Armut aufgewachsen zu sein, obwohl das anscheinend nicht stimmte? Ähm, Okay, es gibt mehrere Möglichkeiten. Vielleicht passt das besser in ihre Geschichte, also dass sie mit ihrer Vergangenheitsgeschichte äh, etwas erreichen wollte, vielleicht speziell irgendwie gefördert oder speziell bedauert oder wie auch immer werden wollte, damit, damit, das, damit sie dann halt irgendwie irgendwas bekommt. Ich könnte mir auch vorstellen, aber da gehe ich jetzt eher auf den Namen ein, dass sie, ich glaube, es ist schon relativ traumatisch mit 14 zu heiraten, dann ein Kind zu bekommen und das dann zu verlieren, dass sie davon Abstand haben wollte, von dem Teil ihrer Geschichte und dann halt gesagt hat, okay, ich will mich jetzt umnennen um davon einfach ja, wie gesagt, Abstand zu gewinnen. Aber das würde dann nicht zu ihrer Kindheit passen. ne? Weil die, ich weiß jetzt nicht, wie sie war, das hast du ja noch nicht erzählt. Und erzählt es vielleicht auch nicht, aber ähm, ja, ja, in eben die beiden Richtungen würde ich jetzt irgendwie so denken. Wobei ich bei Letzteres interessant fände, dass sie dann diesen Nachnamen von dem Mann behält und nicht ihren alten Nachnamen quasi irgendwie. Ja, genannt, ne? stimmt. Aber ja, kann total gut sein. Ich muss dir ehrlich sagen, ich werde es auch nicht auflösen können, weil es wird nicht ganz klar, warum sie das so behauptet. Ah. Ähm, also bei mir ist es zumindest bei der Recherche auch nicht wirklich klar geworden. Ich fand es nur interessant, dass immer wieder so aufploppte, ja, so und so war es, aber behauptet, auch von ihr selber wird so und so. Also es gab auch nachher eine Biografie über sie, ähm, wo das quasi also diese Familiengeschichte so drin steht, dass sie adoptiert wurde und in Armut aufgewachsen ist. Ich mhm. würde auch glauben, vielleicht wollte sie einfach, was du als am, am, am Anfang gesagt hast, so eine spannendere oder etwas mysteriösere Geschichte haben als einfach in so einer ganz durchschnittlichen Familie in einer durchschnittlichen Kleinstadt ähm, aufgewachsen zu sein. Und ja, wie gesagt, es scheint keine größeren Zerwürfnisse gegeben zu haben. Daran kann es also irgendwie nicht gelegen haben. Vielleicht da hast du völlig recht, aber an diesem Teil mit ihrem Kind und dem ersten Mann. Also dass das ja schon sehr traumatisch gewesen sein muss, das würde ich total unterschreiben. Ähm, Dass das auf jeden Fall ein krasser Start ins Leben irgendwie ist, ins junge Leben. Genau. Das ist also jetzt so der erste Eindruck zu Jackie. Und jetzt schicke ich dir ein Foto von ihr ähm, Mhm. und beschreib sie gerne mal. Also da ist sie schon etwas älter als 14, (lacht) aber auch noch nicht ganz alt. Ich würde sagen so Mitte 20 oder so. Mhm. Also es ist ein Schwarz-Weiß-Foto und sie sitzt, oder oh, es ist schwer zu erkennen, sie sitzt irgendwo, ist das eine Kutsche oder so vielleicht, weiß ich nicht genau, aber sie sitzt ab irgendeinem Gefährt und bindet sich dort einen Schuh zu, eine Sandale zu. Und sie lächelt, also sie trägt eine schwarze Hose und eine weiße Bluse und hat Perlenohrringe, glaube ich. Und sie lächelt total offen und übers ganze Gesicht, also sie... Ich finde, ihr Gesicht wirkt so, als ist sie ein ganz, ganz lebensfroher Mensch. Und ähm, ist irgendwo, ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch so ein Rucksack liegt, also ob sie vielleicht irgendwo hinfährt oder so. Aber sie, ähm, also für mich sieht, sieht das nach einem ganz, ganz glücklichen Foto aus. Ja, finde ich auch ein super schönes Foto irgendwie, ne? Mhm. Ja, ich finde, du beschreibst übrigens die Fotos immer sehr gut. Also ich muss mir selber derzeit gar nicht mehr angucken, weil ich dann einfach nur der höre, ah ja, genau, eine helle Bluse. <lacht> genau. Was ich auch finde, was man auf dem Foto erkennt, ist die eine Leidenschaft, vor der wir ja gerade am Anfang schon geredet haben, nämlich die Kosmetik. Weil ich finde, man sieht, dass sie ja geschminkt ist, obwohl es schwarz-weiß ist. Also ich finde, die Situation ist sehr gut und so Lippenstift, würde ich sagen, kann man erkennen. Ja, das stimmt. Den Lippenstift erkennt man auf jeden Fall, ja. Und man, ja. man, es, sie sieht auch einfach sehr gepflegt aus. Ja, ja. gebe ich dir recht. Ja, mhm. Total. Sie arbeitete schon als Jugendliche in verschiedenen Schönheitssalons und nach ihrer Scheidung von Robert zog sie mit 23 Jahren nach New York und arbeitet da, da in dem angesagten Antoine-de-Paris-Salon in der Sex Fifth Avenue. Ich finde Sex Fifth Avenue, habe ich irgendwie schon mal gehört, dass es so mega cool ist, aber ich weiß gar nicht warum. Aber... Wenn ich jetzt auch wieder ehrlich sein muss oder bin, ähm, auch diese Infos sind nicht so richtig gesichert, weil einige Artikel behaupten, dass sie diesen Lebensweg erst erzählte, nachdem sie dann ihre eigene Kosmetiklinie bekannt gab, um vielleicht zu zeigen, dass sie schon wertvolle Erfahrungen in der Branche hatte. Aber es gibt so Registereinträge aus diesen Jahren, ähm, die zeigen, dass sie eigentlich ganz woanders lebte, als sie das damals behauptet hat oder dass sie in diesem Salon zu der Zeit eigentlich nicht gearbeitet haben kann, quasi. Das heißt, das? auch da Was? scheint es wieder so ein bisschen ja. unklar zu sein. Ähm, Ob sie das wirklich so getan hat oder ob sie wirklich diese Erfahrung gesammelt hat. Aber so oder so ist sicher, dass sie wirklich an Kosmetik interessiert war. Total interessant. Ja, Ja, finde ich auch. Das fand ich mir ganz spannend, dass das nicht so ganz klar ist. Und manche Artikel schreiben das genau so, wie sie es behauptet. Und andere machen halt deutlich klar, ja, sie behauptet das so, aber Quellen, also nachprüfbare Quellen, sagen eigentlich was anderes. Mhm. Genau. Ähm, Bevor sie sich jetzt ähm, dieser Entwicklung ihrer eigenen Kosmetiklinie widmete, lernte sie Floyd bostwick Odlum kennen. Und Floyd war zu diesem Zeitpunkt einer der reichsten Männer Amerikas und verheiratet. Die beiden verliebten sich trotzdem ineinander und er ließ sich dann schließlich auch scheiden und die beiden heirateten dann. Und das gab Jackie die Chance, ihre Leidenschaft, also die Kosmetik, dann wirklich intensiv zu verfolgen. Sie eröffnete mehrere Schönheitssalons und stellte im JC Laboratory auch ihre eigene Kosmetik her... Und das ist natürlich auch ein ziemlich wissenschaftlicher Prozess. Und deswegen wollte ich dir davon auch ein Foto schicken. Das kommt jetzt gerade rüber. Mhm. Ja, ich sehe es. Ja. Also ich sehe ein altes äh, Chemielabor, wo sie, glaube ich, ähm, an einer ähm, ja, Filtrationseinheit sitzt. Das sieht aus wie so ein Kaffeefilter und da läuft etwas durch. Und hinter ihr stehen zwei Männer jeweils mit Brille und glatt gegelten Haaren, in weißen Kitteln. Alle drei haben weiße Kittel an. Und ähm, ja, der eine hält noch so eine, ja, so eine Flasche in der Hand und alle gucken auf diese Filtriereinheit oder Filtrationseinheit. Ähm, sie selber, also es ist wieder ein Schwarz-Weiß-Foto, sie selber trägt auf jeden Fall wieder Lippenstift, da sie ja ganz dunkle Lippen und ähm, ja hat eigentlich ganz schön zurechtgemachtes Haar und ja, wirkt ganz engagiert. Ja, das finde ich auch, dass sie sehr engagiert wirkt. Es sieht auch, finde ich, wirklich danach aus, als würde sie ihre Produkte selber mitentwickeln, ne, auf dem Foto. Mhm. genau Ja, stimmt. Aber auch hier ist wieder nicht ganz klar, ob sie das wirklich gemacht hat. Also ob sie wirklich da im Labor stand und selber an Hautcremes, Puder, Mascara und sowas, also das war alles in ihrer Kosmetiklinie drin. Ob sie da wirklich selber mitentwickelte oder ob sie sich für solche Fotos inszenierte. Mhm. Ähm, aber Fakt ist, es gab dieses Labor. Sie war da auch ab und an anscheinend vor Ort, ähm, hatte aber auf jeden Fall auch Mitarbeitende, die für ihr, für sie dann ähm, genau diese ganzen Mischungen und wie kann man besonders gut Hautcreme und sowas entwickeln äh, für sie gemacht haben. Und finanziert wurde das von ihrem Ehemann oder hat genau, Sie dann? Das scheint so zu Ehemann sein, oder. dass er das gemacht hat. Genau. Mhm. Ähm, die Kosmetiklinie war aber auch echt ziemlich erfolgreich, weil sogar äh, Marilyn Monroe später dafür war für einen Produkt wow. aus ihrer äh, Kosmetiklinie. Genau. Hast du schon gesagt, wie die Kosmetiklinie hieß oder heißt? Nein, Nein aber nicht. sehr gute Frage, <lacht> weil da komme ich nämlich jetzt zu. <lacht> Denn bevor sie diese ähm, dieses Labor aufgemacht hat und auch diese ersten Schönheitssalons geöffnet hatte, da hat sie schon die zweite Leidenschaft, von der ich ganz am Anfang einmal kurz berichtet habe, ähm, entdeckt. Und die ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich Jackie heute mitgebracht habe und vorstellen wollte. Ich fand es nur cool, dass sie auch noch dieses andere Thema da irgendwie hätte, mhm. was ja auch gut zu uns irgendwie passt. Und wenn ich dir nämlich jetzt den Namen dieser Kosmetiklinie verrate, wirst du den wahrscheinlich nicht kennen. Ich kannte ihn zumindest nicht. Aber diese zweite Leidenschaft klingt vielleicht schon durch. Die Linie hieß oder heißt Wings of Beauty. Kannst du nee. dir schon irgendwas vorstellen, nee. Wings, was gemeint sein könnte? Also ich kenne die nicht, ja. äh, aber Wings, ja, es geht wieder so Richtung Flugzeug, ne? Also aus meiner Sicht. Ganz ja. genau. Es geht um das Fliegen. Als Jackie nämlich damals Floyd bei dem ersten gemeinsamen Abendessen kennenlernte, also wo die noch nicht verheiratet waren und sie auch noch nicht diese Kosmetik-Sachen aufgemacht hat, da hat sie ihm aber schon von dieser Idee erzählt, eine eigene Kosmetiklinie herauszubringen. Und Floyd war ziemlich beeindruckt von ihrem Engagement und dass sie da wirklich für brannte und tolle Ideen hatte. Aber er hat ihr auch Folgendes zu bedenken gegeben. Wenn du damit deine Konkurrenz ausstechen willst, dann bräuchtest du schon Flügel, um das Gebiet abzudecken, das es braucht, um wirklich erfolgreich zu sein. Das habe ich jetzt selber, also das ist kein richtiges Zitat, aber er hat dir das quasi so mitgegeben. Du bräuchtest Mhm. eigentlich Flügel, damit du dann deine Konkurrenz auch ausstechen könntest. Mhm. Und den Rat hat sich Jackie zu Herzen genommen und sich ziemlich zeitnah nach diesem gemeinsamen Abendessen für einen Flugschein angemeldet. Und den erhielt sie in nur drei Wochen. Das wird auch immer sehr betont, so als wäre das sehr schnell. Ich konnte nicht richtig rausfinden, wie lange man eigentlich dafür braucht. Mhm. Heutzutage sind es fünf Wochen, ich weiß nicht, ob es damals auch fünf, sechs Wochen oder so waren, aber sie scheint es etwas schneller geschafft zu haben, als ähm, die Regel ist für so einen Flugzeugführerschein. Mhm. Ich weiß nicht, wie man es nennt, Fluglizenz. Genau. Ähm, Ja, und sie war wirklich ziemlich begeistert von Geschwindigkeit, von Höhe, von dem Adrenalin und so weiter. Und sie flog dann wirklich für ihre Kosmetiklinie durch die Lande und bewarb Wings of Beauty quasi damit, dass sie auch selber ne, im Flugzeug saß und ihre Beauty-Produkte als fliegende äh, Pilotin ähm, vertrieb. Also wenn du das so erzählst, ne? Ja. Ich finde, dann formiert sich noch mehr wirklich dieser Gedanke, sie braucht da eine Geschichte, die sie vermarkten kann. Ja, ich finde es auch nicht so abwegig. Ja. Und ich schicke dir jetzt nochmal ein Foto und das Foto ist aus der gleichen Reihe wie das, oder aus einer ähnlichen Reihe, glaube ich zumindest, wie das erste Foto, was ich dir geschickt habe. Ja. dann erkennst okay. du auch, weil du, ich fand es das cool, dass du gerade gesagt hast, man sieht nicht genau, wo sie sitzt, vielleicht in der Kutsche und vielleicht hat sie auch was dabei. Und genau, also, sie sitzt ah, da okay. in deinem Flugzeug? Ich bin froh, dass du es nicht sofort erkannt hast. Jetzt ja. erkennt man ne? Ja, jetzt erkennt man es total. Also sie sitzt quasi an dem also auf einer Propellermaschine, an dem Eingang, wo man als erster Pilot sitzt und sitzt da in so einem Darmsitz eben an der Seite und trägt eine Tasche, eine schwarze Tasche und einen zwischen in der einen Hand und in der anderen Hand hat sie so einen Lippenstift in, in schwarz und präsentiert den. Das ist wieder schwarz-weiß Bild, sie ist auf jeden Fall geschminkt und trägt eine weiße Bluse und ich würde sagen, ja, so eine etwas hellere, vielleicht so beige, eine Hose. Ja, und sitzt, also ich finde, das ist ganz interessant, weil ich finde, sie wirkt, also sie ist ist ja ein Model eigentlich, ne? Aber sie wirkt nicht so zurechtgemacht wie ein Model, weil sie schon eher wie so eine Businessfrau aussieht, ne? Also sie ist jetzt nicht so, äh, wie so ein, wie so ein Beauty-Model, wie man sich das vorstellt, sondern man sieht schon, okay, irgendwo ist es, es, sie ist eine Geschäftsfrau und es passt gut, dass es ihr Produkt ist, ne? Also, dass sie es selber bewirbt. Genau, genau, genau. Das finde ich sieht man total. Man sieht irgendwie diese Unternehmerin, äh, diese strahlende Pilotin. Ähm, genau, und sie ist, glaube ich, aus einer Werbung für diesen Lippenstift, den sie da an der Hand hält. Mhm. Aber ich finde das total, äh, genau, also ich glaube, sie hat sehr damit überzeugt, dass sie eben als fliegende Frau, ähm, genau, auch gut aussehende Frau, finde ich, also grundsätzlich eine hübsche Frau, aber ja. kein typisches Beauty-Model, würde ich auch sagen, ähm, dann aber diese Werbung so macht damit, dass sie halt in ihrem Flugzeug steht und ja, so ihr gehört die Weltchen. so sieht das Bild ein bisschen aus. Mhm, stimmt, äh, ja. Genau, das ist aus der zweiten Reihe, das verrät halt eben mehr, dass sie eigentlich mhm. auch Pilotin ist. Genau, und neben ihren Flügen für die Kosmetiklinie nahm Jackie zu Beginn ihrer Flugkarriere auch an vielen Rennen teil. Also die hatte richtig Bock, schnell zu fliegen. Ach. Ähm, und in dem Jahr, wo sie diese Kosmetiklinie dann herausbrachte, nahm sie auch an einem der größten Luftrennen der damaligen Zeit teil. Und natürlich, oder nicht natürlich, aber man kann sich fast denken, als erste Frau, die je an dem Rennen teilgenommen hatte. Und äh, sie belegte den dritten Platz und war darüber aber eher etwas enttäuscht. Also sie hätte das gerne direkt gewonnen, dieses Rennen. Das musste aber noch drei Jahre warten. Also drei Jahre später nahm sie wieder, ich glaube sogar in allen Jahren dazwischen, nahm sie in den Rennen teil. ähm, Und hier gewann sie das dann eben auch als erste Frau. Wow. Und ich fand sowohl die Strecke als auch äh, die Zeit, die sie, der sie die geflogen ist, irgendwie beeindruckend, weil das Rennen ging über 3.286 Kilometer. Und damit man sich es vorstellen kann, das ist etwas mehr als die Luftlinie von Köln bis Teneriffa. Mhm. Und ich finde das echt krass lang für so ein Rennen. Ich habe mir die irgendwie kürzer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Obwohl andererseits muss man natürlich beim Flugzeug auch mehr Strecke machen als jetzt mit einem Auto. Aber es fand ich irgendwie viel. Weißt du, mit was für einer Maschine, also mit was für ein Flugzeug war das diese Propellermaschine? <lacht> Kommen wir später noch zu, aber eine also, okay. Frage. <lacht> 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 ähm, genau, es war auf jeden Fall ein, also ein Mann-Flugzeug, so also ein kleines Flugzeug. Ähm, und was glaubst du, also es ist das Jahr 1938, in dem sie dieses Rennen gewonnen hat, wie lange hat sie dafür gebraucht? Also für diese Strecke von Köln bis Teneriffa, ein bisschen mehr war es quasi. Was glaubst du, wie lange hat das etwa gedauert mit so einer kleinen Maschine? Also, ja. Ich würde jetzt schätzen, also sie ist ja hin und zurück geflogen, denke ich mal. Also Ziel und Start war das gleiche. Also es nee, die super. Strecke war, glaube ich, 3, also die Strecke war 3286 Kilometer. Achso, du meinst aber, dass sie vielleicht irgendwo hatte drehen müssen, quasi. Ja, so hätte ich das jetzt ah, ja, gedacht. Das kann sein. Ja, weil Start und Ziel, hätte ich jetzt gedacht, wäre das Gleiche. Ja, würde ich auch denken. Vielleicht war es Ich gehe jetzt mal davon so. aus, na, dann, dann <lacht> wäre so ein Flug wahrscheinlich so bis nach Spanien ungefähr. Vielleicht ein bisschen weiter. Ähm, ich würd, und der dauert, ich glaube, um die drei Stunden jetzt, heute. Circa ein bisschen weniger. Okay, dann würde ich jetzt mal überlegen. Ähm, ich sag einfach mal zwölf Stunden. Nee, war sie tatsächlich deutlich schneller. Ich war Ach, bin froh. Ich dachte, du man sagst jetzt irgendwas so, ja, fünf Stunden oder so. Sie hat acht Stunden, zehn Minuten und 31 Sekunden gebraucht. Genau, also doch deutlich schneller. Und ich habe auch mal ausgerechnet, wie schnell sie dafür im Schnitt fliegen musste. Ja, das sind knapp 400 km/h. Ah, okay, Klingt das hört das, sich jetzt gar nicht, nicht so schnell, schnell an. Ha, gut, ja. Ich habe nämlich auch, erst habe ich gedacht, boah, voll schnell. Und dann habe ich gedacht, nee, ist überhaupt nicht so mega schnell, weil man überlegt, dass jetzt so ein, weiß ich Airbus A380 habe ich mal geguckt, der kann in der Spitze über 1100 km/h fliegen. Und dann denkt man, 400 km/h, boah, so schnell ist es jetzt irgendwie nicht. Ich zeige dir deswegen aber mal ein Foto von dem Flugzeug, in dem sie das gemacht hat. Ja. Ähm, das ist so ein Jagdflugzeug quasi. Du kannst ja. es ja mal beschreiben, weil ich finde, dann klingt viele Kamera doch wieder schnell. Im Schnitt vor allen Dingen. Also eher im Schnitt, ja. Aber ich meine, eigentlich ergibt es Sinn mit den acht Stunden, ne? wenn man das jetzt nochmal so erzählt. Ne? Also weil, ich glaube, sechs mit einer normalen oder also fünf bis sechs Stunden mit einer normalen äh, Maschine. Ne? Ja, ist egal. Ich habe ja jetzt schon geschätzt. Also das <lacht> ist wieder ein Schwarz-Weiß-Foto eines Propellerflugzeuges, was über ein Meer fliegt oder ein See fliegt. Das, der Name des Flugzeuges ist PA-69 und ähm, es, also ehrlich gesagt, ich würde mich da nicht reintrauen. Ich finde, es sieht super zusammengeschustert oh, aus. <lacht> ich auch. <lacht> also da, weiß ich auch nicht, das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen, aber sie hat sich das getraut. Ich, ich finde, es wiegt auch überhaupt nicht, das gesagt Es ist es eine Rennmaschine oder eine Race? oder was was nee, es ist ein Jagdflugzeug Lark- Lark- tatsächlich. Also sieht überhaupt nicht nach einer Jagdmaschine aus. Sieht irgendwie aus wie so ein dicker Fisch mit Flügeln irgendwie. Also das ist eine gute Beschreibung. Ja, ja ich, ich würde mich das nicht trauen oder ich hätte mich das nicht getraut. Aber also ja, bewundernswert. Ja, und damit 400 h zu fliegen. Also ich finde, wenn mhm. man das Ding dann sieht, weil ich finde auch, das sieht so richtig zusammengeschweißt aus. Irgendwie nee, so. <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> dann würde es doch schon schnell. Also das ist, ja. das ist äh, so ein Archivfoto. Das ist auch nicht sie in dem Flugzeug da auf dem Foto, aber ähm, mhm. äh, quasi das Modell ist sie geflogen. Mhm. Aber Jackie flog in ihrem Leben später noch bedeutend schneller als das. Und man sagt auch, dass sie in ihrer gesamten Karriere mehr Rekorde brach als jeder andere zu der Zeit lebende Pilot oder Pilotin. Es gab nämlich zu der Zeit in Frankreich auch eine Pilotin, die Schnelligkeitsrekorde brach. Und die beiden erhielten eigentlich immer abwechselnd den Titel, Titel Schnellste Frau der Welt. Also die haben sich auch so ein bisschen so in Amerika und Frankreich sind auch, glaube ich, sich vielleicht nochmal gegenseitig angestachelt. Mhm. Ähm, und Jackie gelang es dann aber tatsächlich zuerst, als erste Frau der Welt die Schallmauer zu durchbrechen. Weißt du, bei welcher Geschwindigkeit das der Fall ist? Ah, scheiße, ich muss das <lacht> wissen eigentlich. <lacht> ah, warte ja. mal. Scheiße, es ist muss schnell. ich muss. Ja, 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 es ist schnell. Ich habe irgendwas mit 3000 km/h? Nee, 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 nee. Das, das ist wird viel zu schnell, sein, ne? ja. Aber ich habe irgendwas mit 3 mit im Kopf. Aber 300 kann es nicht sein, weil das ist ja der. Ja, <lacht> das das kann echt. auch gar kein <lacht> Fall sein. Stimmt. Wie viel war das denn nochmal? Scheiße. Ich oh sag's Gott. Ja. Äh, bei 20 Grad beträgt äh, die Schallmauer ziemlich genau 1231 Stundenkilometer. Also nur 3 ist mit drin, aber wenn das ist, Ernst. Unbedeutend eigentlich. Vielleicht <lacht> hattest du die, ähm, die Lichtgeschwindigkeit im Kopf. Ich, also die hier ist noch Ach mal so. Mal schneller, aber ich glaube, dass die irgendwas mit drei ist. Ich weiß aber nicht. Ja, sagt, das kann sein. Cool. Das hm? kann sein. Lichtgeschwindigkeit. Ja, die ist 3, ähm, also 300 Millionen Meter pro Sekunde. So, irgendwie sowas. Also 2, 299. Also ich glaube, die ist das. Ja, okay. Man, also die man vielleicht im Kopf hatte. Genau. Also. Ähm, Jackie, bei Jackie waren oder die, die Schallmauer durchbricht man in der Regel bei 1231 km/h. Aber in der Höhe sind Temperatur und Luftdruck dann so, dass der Schall langsamer ist. Deswegen reichten bei ihr an diesem Tag, wo ihr das gelungen ist, sogar 1049 km/h, die sie im Sturzflug erreichte. Was ich auch eine krasse Vorstellung finde. Mhm. Also, dass man das so im Sturzflug auf 1049 km/h und dann dieses, also muss ja auch ein krasses Geräusch sein. Weißt du, warum man die Schallmauer durchbricht? Also, oder wie das passiert quasi? Wie weil das passiert? Schall also, sich quasi kreisförmig ausbreitet. Ja. Und der in einer bestimmten Geschwindigkeit. Und wenn du quasi das geräuschgebende Element, also in dem Fall das Flugzeug, so schnell fliegt, dann werden diese Kreiswellen vorne so zusammengedrückt, bis es wirklich wieder eine Art Mauer ergibt. Und die durchbrichst du dann quasi. Also, weil die so kreisförmig um das Flugzeug mhm. quasi drum sind. Und weißt du, je schneller das ist, desto so, mehr verdichtet sich vorne diese, diese Kreisringe des Schalls. Ah. Das habe ich das mal ein der EK machen, machen müssen, deswegen weiß ich das noch. Ich <lacht> wie das, das machen gemacht? müssen. Also Was hast du? ich muss da ein Referat drüber halten, über so. die Schallmauer. Genau, okay. Ja. Weißt du auch, wie sich das anfühlt, wenn man die durchbricht? Nee, tatsächlich nicht. Also wenn man wenn es hört, ist es ja sehr laut. Mhm. <lacht> äh, aber ich weiß weiß ich tatsächlich nicht. Nee. Ich stelle es okay. mir aufregend vor. Sie wurde übrigens von dem Mann begleitet, der als erster Mensch überhaupt die Schallmauer ähm, durchbrach. Also der hat sie in einem anderen Flugzeug quasi begleitet. Also der mhm. war damit mit dabei, das fand ich auch irgendwie interessant. Äh, und einige Jahre nach diesem Ereignis brach Jackie zu ihrem letzten Rekordflug äh, auf. Und was glaubst du, wie schnell war sie da? Also bei dem letzten Mal, als sie einen Rekord quasi gebrochen hat, als schnellste Frau ähm, also, 1091 also km hatten wir jetzt einmal, genau. Wie schnell war sie? 1000, warte mal, 1231 hast du gesagt, ne? Das war, die, das war die Schallmauer. Sie war ein bisschen langsamer mit 1049 km/h. Ach ja, genau, äh, 1049. 40. Weil da halt die äh, Luft- und Temperaturbedingungen anders waren. Also, sie muss ja auf jeden Fall schneller als das gewesen sein. Ja. Guter ähm, Kern, der. <lacht> der Kant, ja. Aber die Frage ist halt, also ist, das, ist der Rekord. Die Schnelligkeit oder hat sie noch einen anderen Rekord aufgestellt? Nein, nein. Also sie hat tatsächlich sogar auch Höhenrekorde und sowas aufgestellt, aber ich habe jetzt nur mich auf die Geschwindigkeitsrekorde. Es okay. geht hier wieder um eine Geschwindigkeit. Okay. Dann würde, also, okay, dann warte mal, ist das wieder die ungefähr die gleiche Höhe und so weiter? Also also mit diesem, ja, ist egal, ich sag was, ich sage, ich sage 1185. <lacht> jetzt hast du ein bisschen unterschätzt, das finde ich sehr nett. Es sind tatsächlich 2.300 km. Ja. das war, oder? Super schnell. Ich finde es auch unfassbar schnell. Äh, ich habe dann aber ehrlicherweise mal gegoogelt, was heute der Geschwindigkeitsrekord in einem Flugzeug ist. Und da gibt es dann immer Rekorde mit verschiedenen Flugzeugen. Ähm, ich habe aber, es ist auf jeden Fall über 7.000 km/h heutzutage. Wow. Ist das nicht krass? Ja. 1.000 km/h. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ja, bleiben wir bei Jackie. Ich finde die unfassbar mutig. Ich finde, die strahlt eine absolute Freiheit aus. Man merkt ja so eine Liebe zu dieser Geschwindigkeit und Adrenalin anscheinend. Also die jagt ja auch mhm. diesen Ak- oder ist diesen Rekorden nachgejagt. Und ja, und diesen Mut, den zeigte sie auch, als der Zweite Weltkrieg begann. Mhm. Das ist nämlich quasi der letzte Teil der Geschichte, den ich dir von ihr, und nicht der letzte, aber ein äh, wichtiger Teil der Geschichte, den ich noch von ihr erzählen möchte, Denn ähm, Anfang der 30er Jahre, da hat sie einen Flugschein gemacht, da hat sie diese ersten Rennen bestritten und Wings of Beauty zum Erfolg gebracht. Und diese Rekorde, von denen ich dir gerade erzählt habe, die hat sie erst in den 50er und 60er Jahren aufgestellt. Mhm. Denn zur Zeit des Zweiten Weltkrieges hatte sie eine andere Aufgabe. Als der Krieg begann, schrieb sie einen Brief an Eleanor Roosevelt und, und hat ihr den Vorschlag unterbreitet, in den Army Air Forces eine Frauenflugabteilung einzurichten. Denn sie war davon überzeugt, dass qualifizierte Pilotinnen alle kampffreien Aufgaben in der Luftfahrt übernehmen könnten, damit mehr männliche Piloten für den Kampfeinsatz bereitgestellt werden könnten. Also Transporte und so weiter? Oder genau. Was ist das dann? Okay. genau. Und sie wollte auch selbst für die United States Army Air Forces fliegen. Das Gesuch wurde aber zunächst ignoriert oder abgelehnt. Also sie durfte auch selber nicht fliegen. Und da sie aber wirklich... Eine großartige Pilotin war und auch mit diesen Rennen und so weiter das sehr eindrücklich nachweisen, also überzeugen konnte, ähm, wurde sie schließlich doch eingestellt bei der Army Air Force ähm, und dann war sie dafür zuständig, Flugzeuge von den USA nach Großbritannien zu überführen und zwar als erste Frau des amerikanischen Überführungsgeschwaders. Und als der Krieg voranschritt, brauchte es tatsächlich immer mehr kampffähige Männer in Europa und Japan. Und es kam wirklich zur Gründung einer weiblichen Pilotentruppe, genauso wie sie das damals schon Eleanor Roosevelt und später auch nur so einem Oberstleutnant, der dafür zuständig war, vorgeschlagen hatte. Die, ja, du, das wie viele Jahre genau. dazwischen lagen? Also, ähm, ja, nicht super viele. Also ich glaube, der Eleanor Roosevelt hat sie 41 oder so geschrieben. Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe das leider rausgelöscht, sehe ich gerade. Ich hatte die Zeiten da am Anfang nochmal drinstehen. Und das dann zwei, drei Jahre oder so später, also nicht wirklich mhm. viel. Oder sie hat das sogar Ende der 30er, ähm, Roosevelt schon geschrieben und diesem Oberleutnant, genau, dem Oberstleutnant hat sie es 1941 geschrieben. Mhm. Und dann hat er sie beauftragt, mal zu gucken, wie viele Frauen gäbe es denn eigentlich, die dafür fähig wären. Und dann wurde schlussendlich tatsächlich die Women Air Force Service Pilots gegründet. Äh, Kurzname Wasp, also Wespe das fand ich irgendwie passend oder so. Weiß ich auch das ist nicht sehr cool. Cool. ja cool. Und äh, Jackie Cochran leitete die Truppe schlussendlich. Und unter ihrer Leitung verlor das Geschwader während des gesamten Krieges, der dann noch folgte, insgesamt nur 38 seiner 1074 gut ausgebildeten Pilotinnen. Das wow. fand ich eine beeindruckende Zahl, ähm, auch krass, also auch 38 zu viel, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde mhm. Krieg tatsächlich extrem schwierig, sinnlos und denke, boah, Warum macht man sowas eigentlich? Aber gut, anderes Thema. Aber ich finde es beeindruckend, dass sie das so geleitet hat und dass auch 1074 Frauen diesen Job gemacht haben. Das war mir auch nicht bewusst. Verdammt viel, hätte Verdammt ich auch viel, gar nicht ne? gedacht. Ja, genau. genau. Wow. Und Jackie selber übernahm als Pilotin später auch noch äh, die Berichtserstattung für eine amerikanische Zeitung. Und das fand ich auch interessant, weil sie so zum Beispiel bei den Nürnberger Prozessen anwesend war und darüber berichtete und quasi diese Berichte mit wieder nach Amerika genommen hat. Mhm. Ähm, genau. Wow. So, und jetzt würde ich sagen, das war jetzt alles schon recht beeindruckend. Ne? Also, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade, also ich muss dich das jetzt fragen, wie bist du denn auf die gekommen? Ach Christina, du stellst so gute Fragen, ich kann nicht glauben, weil jedes Mal, wenn du so eine Frage stellst, habe ich danach was, Warum ich, also wo ich dir das erzählen will oder wo ich dich das fragen will. Genau, weil sie neben ihrer Kosmetikkarriere, neben ihren Geschwindigkeitsrekorden und neben ihrem Einsatz im Zweiten Weltkrieg gibt es einen Grund, warum ich Jackie heute ausgewählt habe für diesen Podcast. Und zwar hat sie etwas mit einer früheren Folge zu tun und da ist sie mir aufgefallen. Ich habe dir bisher von Bertha, Wally und Valentina, Elizabeth und Emily und von Lucy erzählt. Was glaubst du, zu welcher der Folgen könnte Jackie passen oder bei welcher Person könnte ich auf sie gestoßen sein? Oh, das ist verdammt schwer. Also Wally und Valentina würde halt, halt passen, weil die auch so flugaffin waren. Ich finde, Bertha passt irgendwie total gut, weil sie technikaffin war und sie jetzt vielleicht noch irgendeine technische Erfindung äh, aufweisen kann, die du mir jetzt gleich vorstellen wirst. Ähm, Lucy, ich bin mir halt überhaupt nicht mehr sicher mit den ganzen Zeiten. Ne, Das waren ja irgendwie alles so ein bisschen zur ähnlichen Zeit. Also Lucy und Elizabeth, glaube ich nicht, weil die beiden schon geschichtlich miteinander verwunden waren oder verwoben waren. Wenn du die da jetzt auch noch entdeckt hast, das wäre, fände ich schon krass, glaube ich. Also ich glaube, das ich glaube nicht, dass du noch ein Spin-off auf, äh, von Elizabeth Blackwell machst. Ähm, deswegen muss ich mich jetzt zwischen Bertha und äh, Wally und Valentine entscheiden. Und ich glaube, ich würde mich jetzt für Wally und Valentine entscheiden, weil die beiden auch so flugaffin waren. Ja, du hast völlig recht. Du hast das richtig gut hergeleitet. Ganz richtig. Ähm, sie hat etwas mit Wally Funk zu tun. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass Wally bei einem Programm mit trainiert hat, um als erste Frau ins All zu fliegen. Ähm, bei ja. der Mercury 13. Und vielleicht erinnerst du dich noch, dass dieses Programm nicht von der Reg- Regierung finanziert wurde, weil die Regierung das ja eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, überhaupt eine Frau ins All zu schicken, sondern privat. Und Jackie war eine der Sponsorinnen. Ja. Die war ja Unternehmerin, sie war halt super Flugaffin, äh, ihr war das wichtig, Frauen, äh, ne, oder war, ihr war völlig klar, Frauen können das, Frauen sind gute Pilotinnen und so weiter. Ähm, genau. Und Jackie war eine der Sponsoren von dem Mercury 13 Programm, an dem Wally Funk teilgenommen hat. Ach krass. Hast du das erzählt bei der Geschichte auch? Nein. Das ist sie? Nee, nee habe ich nicht. Da also ich hab erzählt, dann, ich habe erzählt, dass das nicht, dass es privat finanziert wurde. Das habe ich erzählt. Aber, nicht. aber du hast nicht erzählt, von wem? Okay. Ich hab, also Sie ist, glaube ich, auch nicht die Einzige gewesen. Sie wäre jetzt nicht komplett alleine gestemmt, aber sie war halt eine der Sponsoren quasi. Ach, krass. Genau. Und da bin ich irgendwie, habe ich die schon mal angeklickt gehabt und gedacht, ach cool, die hat ja auch irgendwie coole Sachen gemacht und fand es irgendwie cool, dass sie diese Kombi aus Make-up und das so cool gemacht hat und aber auch Fliegen quasi hatte. Mhm. Dann fand, dachte ich noch, ach cool, dass sie auch dann noch dieses Programm da ähm, mitfinanziert Mega. hat. Mega, Genau. Genau, das war jetzt aber tatsächlich auch schon. Also Sie hat nichts mehr erfunden oder sowas in der Art. Und zumindest habe ich das jetzt nicht mehr nachrecherchiert, sondern das war so meine meine Geschichten von ihr. Oh, mir die voll die gute Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, als du die Öffnung gemacht hast, habe ich gedacht, ja, okay, jetzt hat sie jetzt vielleicht irgendwie was in der Hautpflege ähm, entdeckt oder so, keine Ahnung. Erste Faltenprodukt oder so, aber mega der Twist da drin. Ich bin richtig überrascht, ich bin richtig geplättet. Das hätte ich niemals erraten, niemals. Ja, cool. Nee, glaube ich, weil ich fand, also ich fand die auch mega facettenreich. Ich fand es richtig cool, dass die so auch dann diese eine Sache nicht nur das gemacht hat. Also die hat halt neben dessen sie eine Kosmetiklinie auf den Markt gebracht hat, ja auch noch Rennen geflogen. Also das fand ich total facettenreich, dass die so. Ja, und dann halt noch ihr Engagement im Krieg, ne? Ja. Also, das ist ja auch echt nicht zu unterschätzen, so in der Zeit da so auch zu sagen, komm, ich übernehme so einen verantwortungsvollen Posten ja. und setze mich dafür ein, dass eben auch noch ja, weitere Frauen unter. Na, also ja, weitere Frauen sich dafür auch noch einsetzen können. Na, das ist schon, das ist wirklich verdammt mutig. Also beeindruckende ja. Frau, definitiv. Fand ich auch. Ich fand die irgendwie total cool und auch trotzdem auch wieder dann auch interessant, dass sie ihre so so ihre eigene Geschichte so anders erzählt, als sie anscheinend war. Also um irgendwie mhm. noch ein Twist reinzubringen. Aus meiner Sicht hätte sie das überhaupt nicht machen müssen, weil sie war so schon interessant genug. Also ob sie die Kindheit jetzt bei ihren ihren Eltern verbracht hat oder als adoptiertes Kind, ist finde ich völlig egal. Ja, ja, stimmt. Stimmt, also man fragt sich wirklich, warum sie den Lehrer brauchte dann dazu, aber ich finde, es gibt keinen Dem, was man von ihr jetzt weiß, könnte ich nichts finden, wo man denkt, ach so, deswegen, oder ah, okay, sie wollte mit ihren Eltern nicht in Verbindung gebracht, keine Ahnung, es gibt keinen wirklichen Mhm. Mund, aber, oder auch, dass sie diesen Namen aus dem Telefonbuch genommen hat und nicht von ihrem ersten Mann und so schon mal den Nachnamen hat, also irgendwie spannend. Ja, total, stimmt, ich finde es auch irgendwie äh, irgendwie sehr spannend, und und jetzt würde ich mich total gerne mit unterhalten, was so ihre Beweggründe waren, ne? Ja. Sie da so zugeritten hat, das so zu tun. Ja, absolut. Das ist leider nicht mehr möglich, aber es wäre spannend gewesen, das stimmt. Ja, also echt super gut aufbereitet auch, mir Muss ich echt sagen, dass mich Folge- <lacht> voll gekennt Christina. <lacht> ja, sehr gut. Ihr habt leider heute eine etwas kürzere Episode. Ich hoffe, dir und den ZuhörerInnen hat es Spaß gemacht. Und genau, ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Dir auch, Schwesterherz. Okay. dann freuen uns Dir auf die auch. nächste Folge. Macht's Ja, gut. total. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut. gut. Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol